No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol. El podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al centésimo, sexagésimo primer episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos haciendo el último episodio del podcast en el Mundial. Un Mundial y un mes en el que se ha grabado prácticamente todos los días. Algo que prácticamente todos los días se ha subido algún episodio. Hoy concluimos esta etapa que empezó el 20 de noviembre, que termina hoy 18 de diciembre, con el partido número 64, con la final. Hemos analizado prácticamente todos los partidos, hemos platicado de todos los partidos. Y hoy, eh, al contrario de defraudarnos, nos sorprende para bien esta final. Lo platicábamos ayer, que podía ser algo histórico, que podíamos tener un gran compromiso, pero yo creo que jamás nos logramos imaginar que fuera un partido de esta manera, de esta índole. 3 a 3 termina el partido en los 120 minutos. Argentina se corona campeona del mundo, Lionel Messi finalmente y pues contra muchos de los pronósticos de la gente es campeón de la Copa del Mundo, se corona y se consagra como el mejor jugador de todos los tiempos, con alguna polémica en esta final, pero yo creo que lo de hoy y, y no solo el partido para los argentinos, sino también para los franceses y el espectador en general ha sido un sueño, a la verga, la mejor final de la historia, sin duda alguna, güey. Sí, güey, la verdad es que... Es una final soñada para todos. Yo ayer dije que el Mundial le ponía un, un 8. Y para mí ya es un Mundial de 10, güey. Pues por el simple hecho de lo que de lo que pasó hoy. Una Argentina que domina pues, 80 minutos del partido. Y aparece Mbappé con una puta genialidad para empatar el juego, güey. Y de ahí pues se le vino el barco a Argentina. Y luego ya en tiempos extras pues fue, fue también de Argentina, pero... Una puta locura, güey. Esta perra final y, y neta, verguísima que nos tocó. Sí, tuvimos de todo y, y sobre todo sorpresas. Estamos acostumbrados a que las finales, por lo general, sean de hueva. Sean finales de un gol, sean finales que a lo mejor hay cierta emoción, pero nunca nos había tocado tanto. Así que un partido, como lo decía, si lo pudieron ver ya los primos en la videoreacción, Estaba de hueva en el primer tiempo con una Francia jugando asqueroso al fútbol y con un crack y un genio que también eso nos gusta ver en los mundiales. Las individualidades te cambia por completo. No un partido, una final de Copa del Mundo. Un hombre que termina siendo un hat-trick, un arquero que termina atajando los penales y, y, y bueno, lo de Messi también haciendo un doblete. O sea, tuvimos literalmente de todo en esta final, güey. Sí, 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 la verdad. Sí, es la final más... Más cabrona que, que hemos visto sin pedos, güey. Sin pedos, porque me pongo a pensar... Ni siquiera una final del Madrid se compara con, con este pedo, güey. O sea, todo lo que vivimos, los goles, güey, la tensión, tiempos extras... No sé, en global, los penales, güey. Todo estuvo muy, muy cabrón. Con esto, obviamente, creo que para ti suma puntos el... El Mundial en general, que tú le habías dado un 8-5 a, a la competición hasta el día de ayer. Con esto, 
claramente me puedo imaginar que suma muchos puntos para ser una de las mejores copas del mundo que has vivido, ¿no? Sí, un 9. O sea, ¿para ti este es el mejor mundial que has vivido? Sí, 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 fácil. Sí, yo creo que también es, ha sido un mundial de muchísimas sorpresas, pero un mundial que fue muy justo al final porque llegan los dos mejores, las dos mejores selecciones a la final de la Copa del Mundo y no solo eso, sino que en la final las dos demuestran por qué estaban ahí. Eh, Argentina, por la comunión, porque tocan muy, tocan muy bien la pelota, porque hay un genio como lo es Messi, por una presión alta muy marcada entre ciertos jugadores. <coughs> Luego Francia, porque anota muchos goles, porque Kylian Mbappé se defendía un poco mal, pero es que realmente hoy vimos eh, el máximo nivel en ciertos momentos de las dos elecciones. Francia, como dices, yo creo que fue aplastada en el primer tiempo, en el segundo tiempo fue mucho mejor Argentina hasta que llega eso. Y mucho mérito a Argentina en no caerse en lo mental, de no poder recibir ahí un, un tercer gol que estuvieron cerca y, y esa atajada del Dibu, que me recuerda a la de Casillas contra Robben, son atajadas que dan copas del mundo, güey. Sí, güey, la verdad es, es que lo del Dibu hoy fue el más importante. O sea, el Dibu hoy fue el más importante, güey. Él mandó el partido a la tanda de penales y él mismo ganó el partido en la tanda de penales. Eh... Messi, pues obviamente hizo un mundial asasasazo, güey. Eh, de sus mejores actuaciones en torneos de esta, de esta categoría en su carrera para mí. Y todavía pues lo hace más impresionante que lo siga haciendo a sus 35 años. Pero digo esto pues porque no, no hay que dejar atrás el mundial de Julián y de, de gente como Julián Enzo. El Dibu, no te mames, o sea, están, yo creo que el nivel de Messi, güey. Otamendi. O también están al nivel de Messi lo que hicieron. Es, te lo juro que a mí el jugador que más me sorprendió, el MVP para mí de hoy fue Enzo Fernández, güey. Y bueno, pues también el Divo. Pero de verdad, o sea, es, es impresionante lo que hicieron esos cabrones. Al final le terminan dando el premio de, del mejor portero de la Copa del Mundo, el guante de oro al Divo Martínez. Para mí era de Lloris, pero entiendo que el hombre más determinante en esa posición para el Mundial, para su selección... Puede que sí haya sido el Dibu Martínez. En la tanda de penales contra Holanda vimos un poco de lo que vimos hoy. Hoy con esa tajada que te hace que Argentina llegue hasta los penales. Si no, la cosa hubiera a lo mejor acabado en tiempos extras. Y lo mismo a la hora de los penales. Hoy vemos a, a las redes sociales pues completamente extasiadas con Messi por la imagen de verlo cargar la copa. Tú lo habías dicho para ti ya, no que la discusión se haya terminado, pero para ti ya era Messi desde antes de lo que sucediera hoy el mejor jugador de la historia, pero con esto sí es, pues, no un golpe sobre la mesa, sino simplemente decir, pues, ya lo soy y punto final. No hay más y lo hace, pues, de la mejor manera, consagrándose en una final increíble. No es, lógicamente, su mejor partido, pero hace dos goles y le aporta a su selección, anota el penal en la tanda de los penales, pues, hace un partido digno de un güey top, digno de un güey genio, digno del 10 de tu selección, digno del capitán para conseguir ganar el trofeo, güey. Sí. Y cabrón, es sí. que algo, Pues wey. es que, que sí, güey, pues jugó un... No sé si... No, obviamente no fue el mejor de Argentina, eh, Messi, pero... Pues obviamente si existía alguna duda de que Messi... Eh, era el mejor de la historia, güey, y indiscutiblemente se convirtió en el mejor, por mucho. Lo que vimos también de Mbappé es una locura, güey. Un cabrón que anote tres goles en una 
o sea, en un mismo partido, en un mundial, ya es difícil decirlo. Creo que solo había sucedido una vez en este mundial. Y ahora que veamos hacerlo en una final de Copa del Mundo, algo que Maradona no hizo, Pelé no hizo, o sea, nadie está logrando este tipo de, de récords. El cabrón ya tiene 12 goles anotados en Copas del Mundo, los mismos que metió Pelé. Este güey ya metió cuatro goles en finales del Mundial. Hoy presenciamos historia no solo por lo que vimos del lado de Argentina, sino porque también la tortuga Mbappé nos demuestra que ese cabrón, pues... Está al nivel de esto y hasta más. O sea, un güey que mete un hat-trick y que pierde el partido, bueno, que no consiga avanzar en la ronda, que en este caso sería la Copa, es difícil verlo. Entonces, Mbappé, no podemos reprocharle, pero nada, cabrón, al contrario. Sí, güey, pues yo lo dije. Para mí Mbappé es el hombre más clutch que mis ojos han visto, superando a Messi y a Cristiano, fácil. Y a sus 23 años yo no sé qué vaya a pasar en... Pues le queda mucha carrera, obviamente se... Ese apodo se le puede quitar viendo, viendo lo que pase después, güey. Y pues dejando a un lado que dos goles fueron de penal, pues las formas como las cobraba, güey, con qué puta seguridad, cómo empató el partido, también en la misma tanda de penales, cómo lo cobró, güey. Pues, sí, es, es, es impresionante. Y también, pues, está cabrón que, pues, que Messi siga disputando el mejor jugador del mundo con ese cabrón. O sea, pues porque Messi tiene 35, este güey 23 y eso a mí es lo que más me impresiona de Messi, güey. O sea, ya no está para... Para andar jugando la alberguita. Para andar jugando eso y, y sin embargo, pues para mí es el mejor del mundo, güey. Seguramente también con lo de hoy. Ya es el próximo Balón de Oro, o sea, va a ser su octavo Balón de Oro. Y güey, pues no mames, el, el PSG tiene a los dos mejores, a los dos mejores jugadores del mundo. Sí. A ver, yo Neymar, que pues qué tanto atrás se queda. Otro del top 5 y a lo mejor por ahí metes a Haaland y probablemente con eso cierras entre los cuatro y puedes meter a Vini, puedes meter a Valverde para cerrar un top 5, pero bueno, sin puta duda están esos dos cabrones ahí, lo que es Mbappé y Messi. Eh, la selección francesa en general, el partido no te voy a decir que es malo porque lo llevan hasta la larga y no pierden pero sí queda de ver mucho Francia. Hoy vimos a Argentina jugar contra Kylian Mbappé y poco más, ¿no? Sí, el partido de Francia, los primeros 80 minutos son malisísimos, los peores que vimos, yo creo que en el Mundial una selección sin huevos, con miedo, güey, como... No sé si confiados, pero los veía como agrandados de decir, bueno, nosotros ya la ganamos, o sea, a nosotros no nos importa esta final. Eh, fallando pases... Muy sencillos, güey, todos los jugadores cagados. Pero obviamente el cambio viene pues, desde que entra Coman, güey. Eh, para mí ese güey revoluciona por completo el partido. También me gustó mucho cómo entró Camavinga, güey, al partido. Creo que lo hizo verga, sí. espectacular, güey. Y, y poco más de Francia. O sea, verga, para mí también haber sacado a Griezmann, güey, en su... Bueno, para mí era el, el mejor jugador de Francia en el partido y lo saca y, y deja... A Rabiot en el campo, güey, pues también eh, son esas, esos detallitos que a mí no me gustaron, pero en sí el partido de Francia fue una mierda, güey. Te soy sincero, fue una mierda, eh, a excepción de Mbappé, que pues ese güey termina empatando él solo el partido, güey. Yo creo que a The Champs en el segundo tiempo le sale mejor la jugada. Con los cambios, eh, yo sé que arriesga y se pase verga sacando a Giroud al minuto 40. 
a que otro sacó el 40 también a Dembélé. A, a Dembélé lo saca el 40 pero creo que medio le sale la jugada porque no sé si solo en el segundo tiempo sino también en los tiempos extras vimos a un Colomuani y a un Marcus Turam eh, o sea no te voy a decir que generando las jugadas más importantes porque esas claramente son de Francia pero sí mejoró la selección francesa a mí lo que me queda de ver definitivamente es son los jugadores de atrás del campo tanto la defensa como los que de, se encargaban de distribuir el balón para hacérselo llegar a Griezmann y otra vez vimos a un Griezmann como el Asemi muy cargado hacia atrás lo de Rabiot o sea es que este cabrón parece que ni jugó al fútbol el día de hoy y, y poco más o sea como dice Ricky es, es Kylian Mbappé el que te resuelve con, con una genialidad con un penal cobrado de manera increíble y el otro también cobrándolo al mismo lado y cobrándolo con una seguridad con unos huevos hoy sí Argentina Quiere proponer, cambia un poquito lo que pensábamos, es decir, yo soy el encargado de tener el balón, se sentía cómodo con ello, Francia le dejaba tener el balón y Argentina impecable lo que hizo en los primeros 80 minutos, lo que pasa ya después yo creo que un tema a lo mejor anímico, otra vez algunas desconcentraciones que al final ahora ya que tienes la copa te la suda todo, o sea... Cámbiale o muévele tú, Lionel Scaloni, dentro de dos años, ahorita que te valga verga todo. Pero Argentina es que jugó bastante bien los primeros 80, güey. Sí, güey, pues Argentina ganó el partido desde el minuto uno. O sea, desde que salieron a la cancha, desde el primer balón que se disputaron, se notaba la actitud. Y pues, los franceses me impresionó que no disputaban la bola, no reclamaban ni al árbitro, güey. Si marcaban bien o mal, se la sudaba. Un Francia que no salió a jugar absolutamente nadie. Los únicos que jugaron en este partido puede ser Mbappé y Lloris, güey. ¿Eh? La defensa fue una defensa sin putos huevos, güey. De repente Upamecano lo hizo bien. O sea, a pesar de que él tuvo la culpa del segundo gol, pero en una que otra pues, paró a Messi, güey, en jugadas de peligro. Y de parte de Argentina yo lo único que sí puedo decir es que la defensa en todo el Mundial estuvo impecable, pero hoy tuvieron errores muy pendejos y muy infantiles. El tercer penal neta tenía que ser una puta broma. O sea, el tenía de que la ser, mano de el de la mano, tenía que ser una puta broma, deja que saque el tiro. O sea, no haces penal, güey. Deja que saque el tiro mínimo y si la cascaron, pues la aplaudes, una puta genialidad de Mbappé otra, pero no regalas el penal. En el primer penal, güey, igual creo que Enzo Fernández ahí se equivoca, la regala y luego Tamendi podía cubrirlo y esperar a ver si también el Divo podía hacer algo y le haces penal. O sea, prefieres hacerles penal a que le tiren a tu arquero. Y eso para mí hoy, hoy se me hizo una estupidez de parte de la, de la defensa argentina. Como dices, ya con el trofeo pues es muy difícil criticarlos. Pero pues estamos haciendo, pues se supone que el análisis del partido también... Uh-huh. Otamendi se equivoca, Otamendi Scaloni se equivoca sacando a Acuña, güey. Sacando Digo, a Di María. Sacando a Di María por Acuña para mí. Desde ahí, hasta, hasta antes de que ganara la Copa del Mundo iba a pasar a ser el peor cambio de la historia. Y, y pues Lautaro, güey, igual las que falló. Bueno, si sí. bien el tercer gol, si quieres, un remate de él, de una jugada que por Messi, pero, pero sí, güey, o sea, qué bueno que se dio porque por detalles muy, muy cabrones iba a valer verga todo. Es muy difícil que en una final no haya detallitos o errores, sobre todo cuando se enfrentan las dos mejores selecciones. Lo que pasa es que en los detalles de los franceses eh, se remarcan todavía más. Por ejemplo, y tú también lo comentaste y seguramente en la reacción la pudieron ver, 
el partido de Teo Hernández, o sea, incluso el Mundial de Teo Hernández. Estaba zurrado hoy. Sí, sí, sí. El Mundial de Teo Hernández en global yo diría que es malo. Empezó muy bien, güey. O sea, los primeros dos partidos yo decía, este cabrón es el mejor lateral izquierdo del mundo. Pero poco a poco y mientras más avanzaban y mientras más se volvían difíciles los partidos, iba bajando su nivel y lo de Cundé. O sea, es de los peores partidos que le he visto un lateral. No sé qué chingados, qué explicación podemos dar. Porque si Argentina, algo habíamos visto, es que su potencia no eran necesariamente las bandas. O sea, atacando como por los extremos, por así decirlo. Y hoy fue la fortaleza principal de Argentina en el primer tiempo, con un Di María que casi no había jugado en el Mundial, y se la saca por completo y cundera a su perra, güey, literalmente. Sí, güey. O sea, son esos detalles que te terminan costando partidos, güey, también. No sé, güey, o sea, al final Argentina ya quedó campeón y así, pero también el primer penal, güey, que, que es muy, muy dudoso, güey. No sé si lo toca o no Dembélé a, a Di María. Cunde eh, otro, güey, verga. Terrible, güey, terrible, terrible. terrible. Eh, Chuamén no fue nada de lo que esperábamos, güey. De hecho, fue un partido muy malo para mí. Uh-huh. Eh... Todo Francia, si te soy sincero, me gustaron sí los cambios. Turam creo que entró pues bien aceptable también en Mbappé y sobre todo Camavinga, me encantó sí. ese güey su partido. Camavinga siendo como una no marca personal hacia Messi, pero Camavinga yo creo que fue el güey que más le arrebató balones a Messi, le, le habrá quitado dos, tres bolas cuando estaba la tensión. No sé si es que De Champs haya errado en su alineación, tampoco voy a, a ponerme a decir que la cagó y que por qué no puso a Colomuani de titular o por qué no puso a, a Marcus Turam. Simplemente lo que pasa hoy con Francia, y yo por eso no, no me quejo nada de De Champs, sino al contrario, digo que le sale la jugada hasta cierto punto porque los cambios le funcionan, lo que pasa es que había una apatía total y absoluta de los jugadores franceses, como decían ustedes, o sea, se la sudaba todo, pensaban o que ya lo tenían ganado o que iban a tener una oportunidad en cuatro años, porque ellos, en, al menos en un principio, no salieron a jugar una final de Copa del Mundo, güey. Sí, el partido de Camavinga, muy, muy bueno de lateral, güey. O sea, supo pues, arrebatarle a veces ocasiones a, a Messi, En una me acuerdo que se había resbalado y Messi la agarra y de todo no se recupera y se la quita, güey. Lo he hecho a mí igual yo me esperaba mucho más. El, el penal, pues que erra. Lo erra. Pues culero. Sí. O sea, de esos que, que van adentro, que van con potencia, pero pasa por un ladito mal pedo, güey. Sí, sí, sí. Bueno. O sea, se veía hasta cagado cuando agarró la bola. Sí, 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 sí. Sí, se veía hecho a mí. Este, ¿qué más, güey? ¿Y qué más me habías dicho? De... O sea, que de Shams para mí no... Ah, no, no, no. Pues es que, a ver, salía con Colomuán y con Turam y que iban a poner a decir, no memes. O sea, pero la verdad es que Dembélé se quedó en Barcelona en este Mundial porque jugó, tuvo un Mundial asqueroso, güey. Un Mundial neta de la verga. Y el, el Mundial de Giroud, pues la verdad es que sí fue bueno. O sea, superó las expectativas. Y todo Francia superó las expectativas porque yo era de los que decía que Francia iba a fracasar, güey. Y pues no mames, perder en las en penales no es fracasar. O sea, ya hubiera ganado quien hubiera ganado. Pues es que, ¿qué más hacía? Hacer un puto volado, por ejemplo. Mbappé, ¿qué más hacía? No, güey. Mbappé, ¿qué verga más hacía para ganar ese puto mundial? Nada. O sea, no había más que estuviera en sus manos. Matró de decir de Messi. También no había nada más que estuviera en sus manos. O sea, ya eran circunstancias y lo que Dios quiso, pues, quiso que se le dé por fin a Messi y 
Y así fue, güey. O sea, no, no, no había de otra. No es un mal partido tampoco de Giroud. O sea, es otro el que más pudo haber hecho Giroud. Pero estaba jugando completamente solo. Estaba marcado entre dos defensas centrales argentinos. Entonces, no había, no había que hacer para ellos. Pero como tal, a pesar de lo que sucede hoy, a pesar de la cara que se le vio a Francia en los primeros 90 minutos, para nada es un fracaso a los franceses. Si no, me puedo imaginar que se van con la cara muy en alto. Pero eh, con ese... Con ese pero de que hoy lograste llegar hasta donde llegaste por un solo jugador. No porque tú hayas hecho eh, como selección los méritos, que aunque sé que los méritos valen verga, fue tu jugador quien te llevó hasta la tanda de los penaltis. Pero Francia hoy pues, se tienen que ir o sea, satisfechos y de champs. Si él quiere continuar, que continúe. No pueden cortar algo tan cabrón que como lo que está haciendo líder de champs con esta selección, güey. So, porque también... ¿En qué momento entonces es eh, ideal para cortar un ciclo, güey? Porque también la Eurocopa pasada, pues obviamente el fracaso fue estrepitoso. En esta sí lo conseguiste, pero pues también en la final no es que hayas dejado una excelente actuación. Aparte, ¿Tú cortarías el ciclo? Pues o sea, si, no, la verdad es que si no. viene otro entrenador con nuevas ideas... Pues, no, ¿Qué es Zidane, no. el que tú estás...? No, no, no. Otro. O sea, no es Zidane, Zidane creo que hasta ya rechazó, bueno, acaba de rechazar la invitación de Macron a, a la final. Lo invitó y mm. le dijo que no, por Benzema, pero no sé. O sea, si lo corren, más bien si se va, pues para mí sería un cambio en Francia, un cambio pues, en, en la forma de juego. Y si no se va, pues igual pues estaría interesante ver qué puede conseguir en la Eurocopa. De, de todas maneras, es ya el mejor entrenador en la historia de la selección francesa, sin putísima duda. O sea, llegar a dos finales del Mundial de manera consecutiva. Eh, a lo mejor ahorita me puedo imaginar que hay ciertos franceses o afición o prensa emputados y emperrados por cómo se jugó. Pero en unos dos años se te va a olvidar y vas a decir cómo nos fue en Qatar. Llegamos hasta una final del Mundial, güey, el resultado es... Pues excelente, no perfecto, pero sí excelente, ¿no? Y pues porque no es solo decir que Francia tiene un equipazo, sino saber usar tus piezas, saber ejecutar lo que tienes, pues el caso de Tite. Lo eliminan en cuartos, güey, y y pues a él sí mátalo. Pero ¿cómo vas a matar a Deschamps que tiene un título y luego un un subcampeonato? Los lleva a la final de de la Eurocopa. En la Nations League. eh... Quedan campeones, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, sí, quedaron campeones ahorita o sea, no, en San Siro. Mira, Messi dijo, no me voy a retirar de la selección. Quiero jugar con la o sea, con la playera de, de la Copa del Mundo. ¿Eso dijo? Sí, lo puso fuera su romano. Qué reto. Pues está bien, güey, que, pues que siga rompiendo récords a la verga. O sea, yo la neta no creo que en ese hype sea o exista alguna manera posible en la que Messi va a decir, ya me voy a la verga. Menos ahorita. ¿No crees? No sé, o sea... Pues, o sea, también lo entiendo, obviamente, porque al final es un mundial, güey, él prácticamente... No es que lo haya ganado solo, pero sí fue el 90% argentino ese güey. Pero... Por eso sea, también hubiera estado bien verga que se fuera así como campeón del mundo. Ya los hice campeones, ya les toca a ustedes. Sí, yo también. Yo soy de los de la idea de retírate siempre en lo más alto, pero me puedo imaginar, como lo platicamos, es muy difícil poderlo hacer. Modric dijo que tampoco se retira, ¿verdad? Sí, no. O sea, es que, es que a ver, a Messi yo creo que te puede dar dos años todavía buenos, más. 
Aparte, o sea, yo creo que ya jugadores de ese nivel y que ya lo lograron todo con su selección, tipo Modric o tipo Messi, que se retiren en un amistoso durante un año o que se retiren en la Copa América o en la Eurocopa sí. y supongamos Argentina pierde en fase de grupos y Croacia pierde en fase de grupos, no se mancha, güey. No, o no, sea, no. Ahí sí. Vale verga. Ahí sí vale completamente verga ya por lo que... O sea, es que la historia en selecciones, pues, pues que te... Pues, Es lo más cabrón. Aparte de que si estás retirado de, de tu selección y no de tu club, como que para los jugadores que son muy patriotas, tipo Messi, tipo Modric, no sé, Neymar, que por ahí se había dicho que sí. iba a ser su último mundial y que son güeyes que aman a su país, veo difícil que se mantengan jugando en el PSG o en el Madrid y decir, pues ya no voy a poder ir a, a mi selección y que me toque que jueguen una Euro o que jueguen una Copa América y yo no esté ahí para ellos, güey. Sí, pero... O sea, sí, al igual que Modric, güey, a mí también me hubiera gustado que ese güey se hubiera retirado ya de la selección. Aparte, o sea, no sé, yo, o sea, no lo digo eso por Messi, pero lo digo por Modric, de que, güey, ese güey tiene 37 años. O sea, me gustaría que ya se centrara mucho más en, en el Real Madrid, güey, que es el, el club en el que está y al que yo apoyo. Porque no apoyo a Croacia, apoyo al Real Madrid. Pero, pues, obviamente, si él quiere seguir... Y, porque creo que dijo que quería jugar la Nations League, güey. sí. O sea, ni siquiera la, la Euro. Eurocopa. Ok. Entonces, se me hizo una jalada que dijera eso, güey. Hay Copa América hasta el 2024, entonces serían eh, año y medio lo que tendría que aguantar más Messi en selección. Pues eh, llegaría de, de 37 años, eh, o bueno, cumpliría 37 años en media Copa América. Y Modric, no sé cuándo cumpla, ¿sabes tú cuándo cumpla? Pues en breve. Sí. Va a llegar a la otra Copa América. Yo creo que sí. Y ¿Qué? Modric, pues... No, ese sí estaría cabrón que llega a sus 39 una Eurocopa, vete. Es que por la posición sí, pero pues ahorita como juega, pues, o sea, dirías... No, si, es, de... si es mañana y tiene 39, pues dices, no mames. Del, de los mejores niveles, a lo mejor no su prime, pero de los mejores niveles que le hemos visto a Modric, sí es lo que le vimos sí. en mayo, güey. Es que soltaba, soltaba la... O sea, en este mundial soltaba la bola bien rápido, güey. No, pero... O sea, pensaba... Que... No, por eso, Arras, pensaba en verguicha. Sí. No, es... Pensaba en verguicha y pues eso, eso en su... En su posición, y lo vimos también en el mundial en este Mundial de Messi, a veces con un pinche toque hacia todo. Uh-huh, o sea, en el segundo gol ese toque, que todos pensamos que iba a ir para acá la jugada y él la cambia completamente. O sea, pues, contribuye bastante al gol. En Total. la contra, contra Holanda, igual como prolongó la bola con Julián. Ese tipo de toques son de genio. Igual. O sea, es que es lo mismo que hace Modric. O sea, ese tipo de, ese tipo de cosas las tienen muy similares Messi, güey, pero... Eso. Además del rol que fungen, ¿no? Sí. O sea, el rol que fungen de que son la cara de la selección, la estrella, el capitán, es que... el, el por el que tu club, por el que Julián Álvarez, por el que eh, Otamendi, o por el que Bardiol, o por el que Brozovic se mueren, se mueren también por ti, güey. Aparte, güey, ¿cómo, verga, vas a dejar al grupo si eres el líder? O sea, imagínate, a ver si ya ganamos todo y mi líder se me va. Entonces yo creo que también hay Messi y Modric, pues dicen... Pues, o sea, que... están jóvenes, más bien... Cuando me tenga que ir, o sea, cuando neta ya no pueda más, pues lo dejo. Pero pues acabo de dar estas putas exhibiciones, como verga me voy a ir. O sea, sería porque, o sea, nada más me importó yo conseguir mis, mis títulos y me voy. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, el patrocinador oficial del podcast de Padilla. Estamos cerrando el año, nos acompañó OneFootball durante toda la Copa del Mundo. Ahora les queda a todos ustedes ayudarnos por ahí descargando la aplicación. Es gratis, les sirve de verdad de muchísimo. Lo único que tienen que hacer para descargarlo es picarle el link que van a encontrar como siempre en la descripción. Los va a mandar a Apple Store o a Play Store. 
le dan descargar, es completamente gratis y de verdad le sirve muchísimo con todo lo que vaya a pasar ahora con, con la fecha de mercado abierta, con los movimientos que van a hacer, como lo platicábamos ayer, ya este jueves tendremos un Liverpool contra Manchester City en la Carabao Cup, entonces va a haber muchísimas cosas que se empiecen a mover. Eh, platicamos un poquito de, de los jugadores que que sepamos y, y que, se ha, que han sido hasta cierto punto revelación. Hoy Enzo Fernández fue nombrado el mejor jugador joven del Mundial. Ya hay ciertos equipos que están tras de él. Se habla del Real Madrid, se habla del mismo Liverpool. Eh, el Benfica no lo va a dejar ir nada barato. Si vimos que vendieron a un Darwin Núñez por 100 millones de euros este verano, que no se hablaba ni la mitad de lo que se habla ahora de este Enzo Fernández, ¿en cuánto van a vender ese cabrón? Tiene 21 Y justificadamente, o sea, realmente, si, si hay güeyes que pueden costar 100 millones de euros, como por ejemplo Chuamení, yo no veo el por qué eh, Enzo Fernández no valga algo similar o un poco más, güey, no sé. No sé, o sea, obviamente yo no, si lo quiere fichar el Madrid se me haría una pendejada gigante contratar a Enzo Fernández por 100 millones porque el Madrid si algo tiene asegurado es el medio campo para el futuro. Eso sí lo, lo considero con Camavinga, Chomeni y Valverde. Pero, pues verga, güey. O sea, al final, claramente Enzo Fernández fue, no sé si top 3 del Mundial, güey, pero estuvo ahí fácil en el top 5, cagado de risa. Reventó un puto Mundial de miedo. Mucha gente no lo conocía, entonces obviamente este tipo de, de torneos es lo que te alza, güey, lo que te manda al carajo. Pero... Pero también a mí me gustaría pues que le diéramos un poco más de calma con él, güey. O sea, no le he visto ni una temporada completa, güey, ya como que sobrevalorarlo tan rápido. O sea, y no sobrevalorarlo en el mal sentido, güey, de decir, este güey es un culo y lo están alzando, no, no. para nada. Pero sí me gustaría, pues, verga, darle su, su proceso, güey, mantener la calma un poco, güey. ¿Crees que lo vendan ahorita ya en invierno el Benfica? Yo no creo. Yo creo que se esperan a verano, pero lo que hicieron hecho es que la estaba rompiendo en el primer semestre, igual que la estaba rompiendo en la selección. Yo la neta, obviamente, pues esta temporada me enteré de él. No no, no era de que decía, ah, Enzo va a ser un crack desde River. Pero desde el principio de la temporada lo seguía porque pues un vergo de, 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 de... ¿Cómo se dice? De, de periodistas argentinos que ponen todo lo que hacen los argentinos cada fin de semana y veía que Enzo estaba metiendo goles, güey. Metió unos putos goles de volea ahí en la liga de... Portugal. Por, de Portugal, güey. Y decía, a la verga, lo ya cuando vi los de Benfica contra PSG, lo que dije el capítulo pasado, güey, o sea, me dejaba más tranquilo que Enzo había parado a Neymar y Mbappé. Y hoy hasta el minuto 80 no había sido la excepción, güey. O sea, de verdad tiene unos huevos para... Para llegar, en, en el momento del choque, pone la pata durísima y casi siempre sale con la bola, güey. Tiene un vergo de personalidad. Neta, es, es un jugador que me encanta. Es un futbolista que está hecho para cualquiera de las ligas que tú quieras. Claro. Porque es un güey un que te puede recorrer desde tu área hasta el otro área, un box to box, como se le conoce. Es un güey que sabe recuperar, que sabe centrar, que sabe pegarle bien al balón, que sabe pasar, que corre muchísimo, que al menos hoy con el físico que tiene a sus 21 años te puede aguantar corriendo los 90 minutos una intensidad increíble, está fuerte, es alto, güey. ¿Contra quién juega el Benfica en Champions, te acuerdas? O sea, sí que son los líderes. 
pero según yo les toca un partido fácil. Incluso si puede el Benfica avanzar a cuartos de final y aunque les toque un rival difícil, si Enzo se sigue poniendo en el radar y a lo mejor no mantener este nivel, porque está cabrón mantener este nivel, pero seguir haciendo las cosas muy bien, puede que tengamos el fichaje del mediocampista más caro en la puta historia. Contra el Brujas. Contra el Brujas les toca en los octavos de final, güey. Sí, güey, pues también lo del Benfica no, no es casualidad. Este tiempo. Bueno, ya venían haciendo las cosas bien, pero... Pues yo creo que pues, acaba de llegar y el Benfica todavía dio ese paso de que los veías jugar y decías... O sea, yo creo que ya jugaban bien, pero esta temporada pues se veía que estaban jugando todavía... Yo creo que está mejor, güey. Sí. Y, y pues sí, o sea, me imagino un mediocampo, si el Madrid lo llega a fichar, un Chuamenienzo y un 10. Vete a la verga esa media. O sea, sí, sería sí, una sí. perra locura una media con Chuamenienzo. O sea, yo te lo digo, es mi... A día de hoy es mi media soñada. Y, y sería, bueno, Valverde, obviamente. Pero es que Valverde no puede ser 10, por eso te digo, o sea... Es, es el pedo del Madrid que yo creo que tendría. Pero un, alguien que tenga las funciones de Chuamani, Enzo, y un creador lo pones, y para mí sería la media perfecta. El problema es que sabemos que Florentino no va a tirar... Bueno, el que pueda tirar la casa por la ventana lo puede hacer, pero tirar hasta cierto punto el proyecto que tienes con el jugador similar a Enzo, que es un box-to-box box, como lo es Fede Valverde, y con un proyecto a futuro muy interesante como lo es Camavinga, y después de que lo vimos ahorita jugar en el Mundial tan bien, aunque jugó como lateral izquierdo y lo hizo muy bien, no creo que Florentino, y como tú dices, sería una pendejada, que por agarrar a un jugador con tanto hype, con tanta moda, porque fue el mejor jugador del Mundial, eches no por la borda, pero si no pongas por encima a Enzo de cosas que ya se vienen construyendo en los últimos años, güey. Sí, se me haría una pendeja. Pues el jugador que sí tienes que tirar la casa por la ventana, sin duda, sí es Mbappé, güey. Ese güey tiene que jugar en el Real Madrid. Sí o sí, güey. ¿Crees que vuelva a haber eh, en el... No sé si ahorita, pero en el verano otra vez el pique de Mbappé se viene para acá y así? Sí, yo creo que sí. Y conociendo a Florentino, ¿crees que vuelva a estar, no a sus pies, pero vuelva a estar dispuesto a pujar otra vez por una pinche la nota para Mbappé? Sí, sin pedos. ¿Después sin pedos. de lo que hizo ahorita o qué? Sí, porque... Pues, güey, no sé. Al final ese güey, neta, es el futuro y no mamadas. Ese güey va a ser por 10 años el mejor jugador del mundo, güey. O, no sé si por 10, obviamente, pero por 7, 8, cagado de risa. Y, y yo creo que, que ese güey vale neta lo que te pongan en un papel, güey. O sea, si te dicen 300 millones, ese güey vale 300 millones. Sí. Lo que quieras, Es güey. que lo tienen neta todo ese cabrón. Todo, Aparte, todo, yo, yo, yo no me compro eh, a esos güeyes madristas. Yo sé que tú eres extremadamente madrista, pero hay muchos que dicen... Jugó con nosotros y, y no hay nadie que esté por encima del club y su puta madre. Y es una realidad y es súper válido. Pero cuando sabes que un jugador por el que tienes que pujar o por el que tienes que cumplirle su capricho, como lo es Kylian Mbappé, y te puede retribuir algo, como lo llegó a hacer en muchos momentos, que Messi se ponía de caprichudo y le tenía que pagar a billetazos 100 millones de euros, o Cristiano Ronaldo, subirle el salario. Si son güeyes que son game changers, que son cabrones que te van a entregar los títulos y que hemos visto a Mbappé jugar en todas las instancias y en todas las instancias lo hemos visto ser el mejor del mundo o el mejor del partido, uno de los mejores del mundo... ¿Por qué no ir a por él, güey? Sí, pues... O sea, ya es cuestión de... Se puede decir de valores o de tener... De seguir mucho tus valores, tus principios. Porque sí es una realidad que Mbappé se burló del Madrid. Uh-huh. Eso no nadie lo puede negar. Otra cosa es que yo como presidente... Si yo sé 
que sus aspiraciones siempre han sido llegar al Madrid y sé la talla y el pedazo de jugador que es, también sería una pendejada no seguir yendo por él, güey, porque pues es, es un, va, va a dominar muchos años en el fútbol, güey, y, y pues sí, o sea, lo que ya sabemos, ve, está, estaba viendo los premios al mejor jugador del Mundial, joven, pues casi siempre son buenos jugadores, güey, o sea que sí, bueno, Podolski tuvo sus buenos años en el Arsenal, unos tres, Müller, pues sí sabemos, Pogba, Mbappé, y luego lo han ganado, pues, como Beckenbauer, Pelé, güey. Donovan. De Donovan. Lo ganó ese cabrón, ese güey. Si no lo Pero sí, hay mucha posibilidad de que, pues, en su sí, Fernández la, la vaya a romper, güey. Y esto que decimos de Mbappé, eh, yo solamente le preguntaría a, a esos aficionados, que no te incluye a ti, que prefieren tener la integridad de su equipo y, y, y todo limpio y todo como somos el Real Madrid y el Club Blanco y su puta madre, ¿qué prefieres, güey? ¿Tener tu integridad o tu historial intachable y, y perfecto de somos el equipo que nadie se va a estar por nosotros o ganar tres Champions seguidas, como lo puedes hacer con Mbappé? Y es que no me la estoy jalando, güey. Claro que puedes ganar tres Champions seguidas con Mbappé o puedes hacer historia, no sé si superar a lo de Cristiano Ronaldo, pero hacer algo muy similar. Es el nuevo Cristiano Ronaldo para el Madrid. Tienes que soltar lo que sea por traer ese cabrón. Lo que sea, güey. Yo también al principio obviamente era de esa idea de que no jugó con nosotros, güey. Ese güey que se vaya a la verga. Pero no mames, güey. Es una realidad y no puedes tapar el sol con un dedo que un jugador que acaba de meter un puto hat-trick en una puta final del mundo y no lo quieres en tu equipo. O sea, se me haría una jalada, güey. Aparte, ese güey si quiere ir al Madrid, güey. Estoy seguro, güey. Es que, o sea, es raro decirlo, pero yo sí estoy contigo porque... A ver, primero se burla del Madrid. Se termina quedando en el París. Pero también del París no es que se haya burlado, pero se los cogió. Entonces el güey, por lo que hemos visto hasta ahorita... O sea, le coqueteó al Madrid, luego los mandó a la verga. Los volvió a coquetear, luego los volvió a mandar a la verga. Y, en, y entonces con el PSG lo único que hacía es... Los chantajeaba, los amenazaba con que me voy, ahora sí me voy, ahora sí me voy para lograr sacar el contrato y entonces a los dos los tiene a sus pies. Del Madrid ya se burló de él y hay muchos aficionados, no sé qué piense la directiva y Florentino, que quieren que sí llegue a la Casa Blanca. Y del otro lado están dispuestos a darle todo y más con tal de que se quede. Al final va a ser decisión suya y si se está jugando con los dos, a mí yo me voy a quedar con lo que sé de sus aficiones, yo sí creo que en algún punto, porque también lo hemos platicado aquí, si quiere ser el mejor de la historia o si quiere acercarse a ser el mejor de la historia, no se puede quedar en París, al menos no en un futuro cercano, si quieres este año con Messi o los siguientes dos que va a estar Messi y Neymar, quédate güey, pero ya en un futuro a tus 26 años, 27, ya no puedes seguir estando en París güey Sí, no güey, aparte se va a ir en, si es que se va a ver en Yo pienso que en su prime, porque está mejorando con los años, es, es evidente eso. Y para mí también, pues el PSG hoy es el mayor contendiente a ganar la Champions, wey, por tener a Mbappé y a Messi. O sea, yo sé que el, el, el fútbol de clubes es muy diferente, pero no, no me puedo explicar que un club con estos dos jugadores, incluyendo a Neymar, no pueda, o sea, no sea el favorito para ganar la puta Champions. Y también el debate para el Balón de Oro donde llegue a pasar eso va a estar muy bueno. O sea, bueno. va a estar entre Mbappé, está entre Mbappé y Messi. No me atrevo a decir, bueno, no, más bien si lo dije, es el Balón de Oro de Messi yo creo, pero chance en esas me puedo equivocar. Es que después de lo que vimos hoy, eh, claro que está inclinado hacia Messi. 
pero no está definido. Y, o sea, te lo juro que hasta en el momento en el que estaban haciendo la premiación y cuando estaba lo del Balón de Oro, llegó a pasarme por la mente de que, güey, a lo mejor se lo terminan dando. Ah, pues yo Mbappé. dije. ¿Tú creías que se lo iban a dar en Mbappé? Dije, a ver si no se lo dan en Mbappé. Entonces, en el hipotético caso de que vaya a ser, no sé, la Champions también la gana el PSG. Uh-huh. Y se lo iban a dar en Mbappé y Mbappé también se la sacó. Tampoco va a ser de que pinche robo. No. Y si se lo gana Messi, tampoco va a ser pinche robo. O sea, es de esos que ya sabes usar. Sí, que son... Pues tenemos que ver cómo se dan las circunstancias, obvio. O sea, cómo termina la Champions. A lo mejor puedo coincidir contigo en el que el PSG es el candidato número uno ahorita a ganarla. Pero también tenemos que saber quién le toca en los octavos de final. Le toca un Bayern. A, a lo mejor hasta antes de que nos viniéramos al Mundial, el City lo era. Yo creo que seguiría poniendo hasta el al City hasta ahí arriba, pero también te la valgo si tienes duda, porque la mayoría de sus futbolistas se quedaron fuera o eliminados mucho antes de lo que pasó hoy, como por ejemplo Rubén Díaz, Gundogan, Bernardo Silva, bueno, Mares no va ni siquiera al Mundial, Grealish, y De Bruyne, eh, que se cae en fase de grupos, Ederson, que ni siquiera era titular, Ake, que lo eliminan en cuartos de final, el único es Julián, Julián Álvarez y que ni siquiera es titular que bueno, ahorita quisiera platicar de eso, pero ¿crees que, o sea, coincides con Ángel que hoy el PSG es el number one favorito? No sé, o sea, tanto así, güey, la neta no me atrevería a decirlo, porque pues en el papel obviamente siempre lo he dicho que para mí es el City, güey, por, por la plantilla que tiene y por cómo juegan el fútbol, pero la Champions hoy sí, la neta cualquier cosa puede pasar, entonces... Lo más parece un Mundial. Sí, sí. Yo, no te, yo no te diría que el PSG, la neta. ¿Quién dirías? Yo el City. Seguirías con el City. Yo creo que yo también, pero lo, si quieres lo ponemos a los dos a la par, aunque me quisiera también esperar a ver qué es lo que va sucediendo en enero y febrero, porque la cosa estoy seguro que va a cambiar de lo que tenemos pronosticado ahorita. Y también lo, las vibes que me dio la final de hoy fue como cuando se enfrentaban Messi y Cristiano. Que metían en los clásicos un gol Cristiano, otro Messi... Sí. Y luego decía, no, yo soy más verga, meto otro. Sí, era, era competencia de ver quién es la más pues verga. pasó de verga eso, güey. No, estuvo increíble la final, güey. Increíble, se los juro, primos, a los que no sean tan aficionados del fútbol o a lo mejor Échensela. sean muy jóvenes. Sí. Otra vez, o sea, si no la vieron, si alguien de los que nos ven no la vio neta, a la verga, véanla. Y, y entiendan lo que vieron, güey. O sea, no vieron solo a Messi coronarse y a Messi convertirse en el mejor de la historia. Vieron la mejor final de la historia. Güey, fue como la, el partido que me estabas enseñando, que yo te, ¿Eh? yo te decía, ¿cómo verga empataron, güey? O sea, pues porque ves el trámite del partido y todavía ya en el minuto 80 y ahí ya faltaban, ¿qué? ¿Cuatro minutos? No. El ¿En de... el de los hijos? No, en el de Brady. Faltaban tres minutos. Ah, el de sí. los Falcons de los contra... Sí. Yo decía, verga, pues, ¿cómo chingados le hizo, güey? Igual, si te pones a repetirlo, ya sabes lo que pasó. No te vas a entender cómo, verga, empataron. No. Y, y también nos toca ver algo chingón. Eh, yo sé que para los madristas a lo mejor es difícil verlo, güey. Pero también te toca ver, o sea, el, el rey y el... ¿Qué será, güey? El príncipe verse al mismo tiempo ponerse al putazo y los dos jugar así de cabrón, como lo que dice Ángel, el, el que era el Cristiano y Messi, a lo mejor ya no es así, porque ahora uno tiene 35 y el otro tiene 23, pero los dos ponerse a un máximo nivel y decir, pues aquí estamos y yo, Messi, a lo mejor me hago a un lado un poco más, pero me hago a un lado con la Copa del Mundo y tú, Mbappé, y, y ustedes aficionados al fútbol se quedan en muy buenas manos, cabrón. Sí, claro, güey. O sea, al final, a ver, a mí... 
no te diría que quería que ganara el Mundial eh, Argentina por Messi. Pues, verga, a mí los argentinos neta sí son las personas que más me pueden cagar en el mundo, sin mamá. Eso fuera Ajá. de pedo. O sea, no estoy involucrando ahí Messi porque al final, como dije, en este Mundial le aprendí a, a admirar a Messi. Eh, pero es que también, verga, todo el Mundial su actitud para mí fue culerísima, güey. Hoy también... Eh, el pinche gesto que hace el Dibu cuando le entregan el puto... Eso sí, eso, eso se me da risa, pero sí está gato. Te lo acepto. Se mamó. Verga, güey. No sé, no sé por qué lo hace, güey. Pinche Dibu, güey. Le gusta ser odiado, güey. Hay alguna gente que le gusta. Como Álvaro pero... Morales. O como Mbappé. No, pero es que no es lo mismo. No mames, Mbappé no es eso, güey. No, Mbappé, Mbappé no, no, pero... no, no. Mbappé no se sienta en la misma mesa de un Álvaro... O sea, me refiero al sentido odioso... De como lo el Divo Álvaro, güey. Esos güeyes... O sea, estos dos si se ganan el odio. Porque, o sea, literal, odienme. Es que Mbappé cuando te, te toca verlo en, en la otra trinchera. No, y que te no, no, pero, y le haga así. Pero no, no mames, Padilla. ¿Qué comparas, güey? ¿Qué sí. comparas? Este güey en una premación se puso el puto eh, trofeo en el pito, güey. Como si lo tuviera parada. Se mamó. ¿Qué, cabrón? Pues es que sí, no se mames, mamó, se mamó. Gatada, no, y también en te, a medios penales, cuando es el momento más tenso, se pone como medio a bailar. O sea, está verga. No, pero... eso, mira, eso lo puedo entender también. Pero, por ejemplo, cuando Chamin iba a cobrar el penal, ese güey le avienta la bola. Se le iba a dar y se la avienta sí, bien, pues cabrón. Pues eso lo hizo... O sea, es una gatada. Yo sé que es un gato, pero lo desconcentró. O sea, lo que hace el divo en los penales, vete a la verga. Eso aventar la bola, eh, no me acuerdo quién estaba narrando, lo hizo para que se pusiera nervioso. Y le sale, güey, lo cobró nerviosísimo, Chomení. Lo que pasa es que sí, o sea, pues a lo mejor nunca salen de la regla, no sé si vayan a monta- multar al Divo porque también se mamó de que estaba ahí el presidente de Francia y el presidente de la. De Qatar, güey. De Asociación Fede- de la Federación Argentina, el presidente de la Conmebol, el, el Emir de Qatar, o sea, estaban todos y el mundo entero viéndolo y. Ya sé, esa mamada, sí, son, son cabrones muy odiosos, güey. Pero son muy gatos, güey. Es que puta madre. Y, y me van a criticar así, decir de que pinches argentinos, sí, pero es que neta me los odio. A la verga los odio. A Messi no, a los demás sí. Pero a la vez no te maman, o sea, por lo no, que te wey. sé que te maman las porras. Y los o sea, me maman eso, así. me maman a lo mejor, verga, el, el, el ambiente, güey, así eso sí me gusta, güey. Pero es que son muy odiosos, cabrón. Sí, sí son. Y, y de María bien. también yo lo consideraba... A Di María te caga también. Hoy me cagó a la verga. ¿Por no qué? Nada, no, no sé, me cagó. Más chilló y chilló y chilló el cabrón. <risa> el, el Divo Martínez, no sé si ustedes me pueden nombrar a alguien más verga tajando penales, pero güey, lo que estamos viendo ya no es normal. Eh, mucha gente le había o lo había criticado porque ataja penales contra Colombia en, en aquella Copa América del año pasado. Después no es un buen año con el Aston Villa y decían que pinche sobrevaloradito, que era un hombre de un solo partido y que mira que te como hermano y el easy, easy. Cuando sacan el grupo entonces se ha convertido en un güey que cualquier error que tenga le van a tirar mierda a lo pendejo, pero... Atajas dos penales contra Holanda, hoy atajas un penal y, y haces que tu selección llegue hasta la larga. Tiene que ser para mí el mejor portero que yo he visto atajando un, unos penales, güey. Güey, igual. Es el mejor ataja penales que mis ojos han visto. O sea, no, pues, pues es que no hay de otra. Aparte, pues, eh, adivinó los dos penales de Mbappé, güey. No, 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 es una locura. Es una puta locura el Dibu. Chance en, pues, como portero normal. Si te saca una que otra, otra se las traga. Ajá. Uh-huh. Pero, 
Pero sí, güey. Eh, los jugadores argentinos, la mayoría, o bueno, no la mayoría, hay muchos de los titulares que no juegan en equipos relevantes, güey. Y, y por mencionar algunos, Montiel, que tiene 25 años, está en el Sevilla. Tagliafico, que tiene 30, está en el Olympique de Lyon y, y salió, pues, no de la mejor forma del Ajax. Acuña tiene 31 y también está en el Sevilla. Julián Álvarez tiene 22, está en el City, puta que ganas de estar en el City jugando, pero es un güey que sabemos que es banca y difícilmente va a quitarle la titularidad a Haaland. Por ahí a veces adapta a Guardiola para que jueguen dos delanteros, Haaland y él, o a veces le da descanso a Haaland, porque es un güey que tiende a lesionarse, pero no deja de ser un cabrón que es banca. El Cuti, el sí, tiene 24, está en el Tottenham, perfecto. Eh, McAllister tiene 23 y está en el Brighton, eh, no, o sea, Enzo Fernández tiene 21, está en el Benfica, el Dibu tiene 30, pero está en el Aston Villa, Nahuel Molina tiene 24, está en el Atleti y a veces no es titular. ¿Crees que esto también sea un punto de inflexión para que, bueno, De Paul, que es un jugador que tiene ya bastantes años y está en el Atleti y no lo ha hecho bien, ¿crees que sea un punto de inflexión? Eh, para que los ar jugadores argentinos mejoren en sus clubes, porque yo no creo que esto de que estén en equipos irrelevantes o no tan verga, sea culpa de los ojeadores, o sea culpa de que los clubes no saben aprovecharlo, simplemente creo que los mismos jugadores argentinos, estos que mencioné no han logrado explotar o no han logrado tener el mismo nivel en selección que en clubes, a excepción de un Alexis McAllister o a sí. excepción de algunos casos en específico, pero Acuña, Tagliafico, Nahuel Molina y De Paul sobre todo son jugadores que es punto y aparte lo que ves en selección de lo que ves en club, güey. Sí, Molina probablemente es el peor jugador del Atleti y no se va a quedar muy lejos de, de Paul. No sé ahí qué, qué pase, porque tú los ves en selección y son unas putas bestias, son los mejores jugadores en su posición cada vez que lo hacen. Y si puede ser punto de inflexión, van a llegar pues, mucho más motivados. Eh, igual hasta el director técnico va a decir, ¿cómo verga los debo funcionar? Porque, o sea, ¿de qué sirven? Sirven. De que son unas putas bestias y los trajimos por algo, pues estamos en lo correcto, nada más no hemos encontrado la fórmula y van a, van a ver cómo hacerlos funcionar, güey. Y también si sí puede ser un punto de inflexión para jugadores, pues ya lo dijimos, Enzo, Alex McAllister, son jugadores... Julián. El, el mismo Julián, son jugadores que se van a ir a clubes top, güey. McAllister es una verga, es una puta verga, es, es también cómo cubre la bola, cómo, pues, cómo genera espacios, todo... Tiene 23 años, güey, es rápido, yo creo que lo puede usar de 10 o, o de volante, entonces es está muy cabrón. ¿Tú crees, Ricky, que, que en, este, en este tipo de escenarios, en el Mundial, con una selección argentina motivada, que parte de los atributos que le damos a estos futbolistas es el sacrificio que tienen, el no cansarse de correr, el ir como pinches perros en un club, digas, no existe esto por lo general, a menos de que estés jugándote una semifinal de Champions, pero pues estos güeyes no están en equipos que juegan en semi, entonces dices, es que con la selección siempre van a ser una verga, pero con sus equipos güeyes normales. Pues sí, es que también existen esos casos, ¿no? De que hay jugadores que se las sacan en selección, güey, que no te explicas cómo son tan buenos. Y al final en sus clubes son, no sé si una farsa, güey, pero pues no terminan dando el ancho como lo hacen en la selección. Pero pues yo también creo que sí va por ahí, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, de Paul, güey, eh, poniendo el caso en específico de él, eh le echa muchos más huevos y juega mucho mejor con Argentina que, que con, con el Atlético. Eso es evidente, güey. Evidente eh, las ganas que le echa con Argentina, todo lo que corre, güey, 
verga, hasta la calidad que tiene jugando con Argentina, porque tú puedes ver un partido del Atlético de Madrid y cuando juega de Polnet es, güey, desesperante lo malo que es. A la verga con el Atlético es, que es desesperante. ¿Sabes qué pasa? Que lo, lo que a nosotros mismos nos espera en la selección, que hace que tiene tres opciones de pase y hace la más culera, sí. es lo que pasa en el Atleti, también lo que dice Ricky, que no mete los huevos, que mete acá en el sentido de que presiona, va todas. Es, es eso, güey. Y bueno, de, de Messi, que es un jugador que, pues para muchos de nosotros, y te incluyo a ti, Ángel, pues ha sido nuestro ídolo de todo el tiempo que hemos visto el fútbol, verlo cargar la Copa del Mundo, verlo festejar no solo uno, sino dos goles en una final, verlo, pues, eh, combatir todas las pinches dudas y todas las críticas que se lo habían tachado a lo largo de su carrera. Ha llegado momentos, y estoy seguro que muchos aficionados de Messi, así como yo, hemos estado envergados con él, hemos estado enojados, hemos estado desesperados de eh, y le hemos llamado que no es un líder, que es eh, apático, que es un pecho frío, que parte de las remontadas del Barcelona han tenido que ver culpa también por Messi, pues, no es que le tengamos que pedir perdón a Messi, se la suda, Messi no nos conoce, pero es que hoy no pudo haberse cerrado mejor la carrera, ha sido la cereza el pastel y con esto, como vi por ahí un tweet, completó el fútbol, o sea, a la verga, tiene siete balones de oro con posibilidad de ganar un octavo, tiene dos balones de oro de los mundiales, tiene cuatro Champions, tiene diez ligas, ahora se fue a Francia y consiguió también la liga francesa, está en busca de conseguir este, ser el máximo goleador en la historia de la Champions, es el máximo goleador en la historia del Barcelona, probablemente superará a Cristiano como el máximo goleador en la historia del fútbol en general, el que más partidos ha jugado con Argentina en normal y en mundiales, el que más partidos ha jugado en los mundiales es que literalmente no le falta nada, güey. Y, y con lo de hoy era... Es, había un espacio en la vitrina que se podía quedar vacío y aún así, vamos a decir, puede, puede ser que esté el mejor jugador de la historia y esta sea su vitrina. Un espacio chiquito que le faltaba para la Copa del Mundo. Hoy, literalmente, así como cuando jugabas un juego, güey, tenías que llenar el 100% de algo, lo llenó y hasta de más, güey. Sí, sí, sí. A Messi le faltaba esa pieza en el, en el rompecabezas tan... Tan cabrón que había hecho, güey. Y sí es muy bonito pues, ver a tu ídolo levantar la Copa del Mundo, cumplir su, su sueño, güey. Que todos sentíamos como lo quería y que por, pues, por cosas no se le había dado. También lo, lo cabrón es que pues, vimos a Messi triunfar muy joven, güey. Todo le salía de pues desde joven hasta sus 27, 28 años. Entonces, pues Messi dejó la vara muy alta y se les... O sea, La gente no, no veía eso, güey. Lo vimos caer 6, 7 años. Y eso hace todavía mucho más cabrón el logro de hoy, güey. Porque, pues, obviamente en esos 6, 7 años es cuando más surgieron las dudas, güey. Cuando más lo cuestionaron, le llamaron pecho frío. Y, pues, la verdad es que cosas que yo veía, no sé, güey. En, en la Champions 2018-2019, para mí una de sus mejores temporadas de todo mundo. No bastaba para que le empezaran a quitar esas... Ese, ese tipo de etiquetas, güey, de todo lo culpaban primero a él, no valoraban la medida y, y pues es tan cabrón lo que, lo que ha hecho que necesitaba para que abrieran los ojos los demás que ganara la Copa del Mundo, güey, y de esta manera. O sea, sacándosela, porque pudo haberla ganado y metiendo dos, tres goles, iba a ser lo mismo de siempre. Uh-huh. O sea, neta, solo de esta manera iban a callarse el hocico y pues me da gusto, güey, porque también mucha gente ya lo daba por muerto. Es, es muy cabrón lo que consiguió Messi. Y también creo que lo de las cosas más cabronas de lo que consiguió hoy es que 
ya nadie lo veía venir después de lo que pasa en el 2018, que pierden los octavos de final contra Francia. No que tuviera esperanza en ese Mundial Argentina, pero cada vez se veía menos probable que Messi podría conseguir esa Copa del Mundo o incluso el título con su selección argentina, que era lo que le faltaba. Y como dice Ángel, pues nunca fue un jugador que en lo individual bajara su nivel. Siempre veíamos que siete pichichis y que al siguiente año otra vez pichichi y que al siguiente otra vez y bota de oro junto y así a sus 32, 33 años, pero le faltaba el título en lo colectivo que volviera a ponerlo en el radar y hoy también por eso quiero decir que lo de Leonel Scaloni me parece no solo brillante sino una puta locura y, no y de las cosas más increíbles que me ha tocado ver en el fútbol porque si hablamos de que hay jugadores como Nahuel Molina, como Montiel, como el Agüevo Acuña que no están en equipos top y verlos jugar en este nivel no es coincidencia de que ay güey los equipos no lo saben aprovechar como lo que estamos diciendo el que lo supo aprovechar de la nada y como ningún otro entrenador se va a hacerlo es Leonel Scaloni quien le ha traído vida a esta misma selección tiene que ver muchísimo de Leonel Scaloni sé que no solo en lo futbolístico sino también seguramente en lo anímico contribuido y, y, y todos sabemos que es Messi y que todos los jugadores lo querían hacer para Messi pero es que Leonel Scaloni le trajo vida a, a esta selección y, y estoy seguro que dentro de los tres entrenadores más importantes en la carrera de Leonel Messi tiene que estar este cabrón toma después de Guardiola fácil güey pero bueno obviamente después de Guardiola Está clarísimo. O sea, con ese güey ha ganado los dos títulos más importantes de su, de su carrera Messi. Claro. A la verga. A lo mejor para lo mejor, A lo mejor no los más importantes para algunos, para otros, pero para él, los dos títulos más importantes, la Copa América y obviamente, no mames, el Mundial, güey. Yo sé que la Champions, puedes decir, es más difícil ganar una Champions que una Copa América. Le tocó ganar una Champions metiendo chingos de goles. Le tocó ganar otra Champions. Le, o sea, le tocó ganar cuatro Champions. Pero para él, siempre su selección, siempre su país había sido lo más importante. Y hasta ayer, el trofeo más importante que tenía era la Copa América. Hoy lo supera y es que es así. Y, y qué mejor que lo pueda lograr en el cierre de su carrera. Pocas veces nos toca ver historias así de cabronas que en el cierre, en el no en el pico, sino en lo que muchos pensarían que es el declive, como Pelé en el Mundial del 70, que luego se retira de la selección, logra ganar un Mundial, güey. Eso es muy, muy, muy perro de ver. Sí, güey. O sea, impresionante lo, lo de Scaloni. Como, como comentamos, todo lo que ha hecho prácticamente lo ha hecho bien, güey. O sea, en tercer lugar de Copa América, Copa América en finalísima, este, la Copa del Mundo, todo lo que ha he hecho lo ha he hecho perfecto. Muy pocas veces equivocó, casi ninguna, en los, en cambios, en cosas tácticas. Puso a Messi donde, donde merecía estar, güey. Ese güey también merece una estatua a la par de Messi. A la verga, sí. Sí, sí, sí. Y no, ¿crees que sin mame? O sea, no he visto ahorita, acabo de terminar la final hace una hora, no he visto cómo esté Buenos Aires, el obelisco, pero güey, no me puedo imaginar lo que va a ser cuando lleguen los jugadores. No, no, creo que ya pues ahorita estaba viendo en Twitter que se metió poquita gente y ya salió la imagen de que Messi como el Diego, como en México 86, ah. que había gente alrededor y Messi yeah. cargándolo. Igual. O sea, no mames, hay una foto, güey, este, que sale el Diego, o sea, yo sé que son mamadas y lo voy a enseñar a la cámara, sale el Diego festejando en el Mundial del 86, este, como la, la típica foto que todos hemos visto esta, güey, y, o sea, vean, primos, aquí, a ver. esta foto así normal del Diego festejando en el Azteca, y ve este pedo, güey, ve dónde está su mano, y está señalando la bandera de Qatar, 
la mano con la que metió el gol de, de, de la mano de Dios. O sea, es una mamadota, ah, pues. Sí, o sea, son coincidencias, pero que dices, verga. Sí, güey, son de esas coincidencias que dices, chinga tu madre, cabrón. O sea, yo sé, son muchas mamadas, pero ahorita... ¿Crees que sobrepase el nivel de idolatría de, de Messi sobre el de Diego? O sea, que, que lo haya superado no. en, en el nivel de decir quién es el mejor de la historia, Messi, pero en el de idolatría. No, es que la cosa que va a pasar es que a Messi lo van a valorar como se debía valorar. Uh-huh. Y al Diego lo van a seguir valorando como, pues como lo que fue, güey. Sí. Diego como va el... a ser el su pinche Miguel Hidalgo. Bueno, sí, sí o sea... En idolatría no creo, güey. Exacto, o sea, yo la neta no. Porque pues hasta el mismo Messi... O sea, a esa, a esa vara dejó el Diego nadie. En muchas cosas no lo va pues no va a ser igual que él. Y en otras, pues Messi va a ser mejor que él. Entonces ya nada más va a quedar decir, Argentina, tuvimos a probablemente los dos mejores de la historia, güey. O sea, qué chingón por ellos. Y también sí, güey, pues sí pasó. Como lo que habías dicho, que eran medio pajas, pero pues ganó Messi el Mundial de Película, güey. Empezando con una derrota, todos ya no confiando... En ellos, güey, la puta final, te empatan un 2-0, metes gol, te vuelven a empatar, en penales ganas, contra Holanda ganando 2-0, cabrón, te empatan, te tuviste que ir a penales, estuvo muy cabrón, güey. Yo, yo quiero ver qué, qué es lo que saquen, yo si también. documentales y películas. A la verga me urge. No mames, va a ser mi película favorita. Güey, deberían de sacar una desde que Messi perdió las finales y así. O sea, desde el 2015. Desde el 2014 y luego que perdí. O sea, una, unas partecitas. Sí, sí, sí. De... Y la rola, obviamente, la de... Y, y, que, y, y que salgan chingo, la gente sea. así de que pinche pecho fue yo, no vuelvas a la selección. Y... Verga, ya la vi. Sí, yo también ya me lo imaginé. En nivel de idolatría creo que va a ser difícil que alcance al Diego porque el Diego no solo era fútbol, no solo era su campeonato, sino también es algo de lo que los argentinos se creen ser la verga en el carisma. O sea, que el Diego era el que iba con los niños y el Diego era el carisma y Diego era argentino y la puta madre y lo mejor de todos y lo abucharon en la final del 90 los italianos, aunque jugaba ahí, les gritó Phil, eh, hijos de puta, hijos de puta, cuando le abucheaban el himno argentino, pero sí en nivel, yo no sé, no conozco argentinos que me puedan decir qué piensan ya, pero yo creo que también deben de estar ellos mismos considerando ya que, que Messi es mejor que Maradona como futbolista, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es, un, es innegable, claramente. Queremos agradecer, agradecer una vez más a OneXBet, nuestro patrocinador oficial, una casa de apuestas que tiene siempre los mejores momios. Ya saben que ahí pueden estar apostando y con el código promocional PADILLA, en letras minúsculas, en tu primer depósito te vas a llevar un 130% adicional. Así que, pues, aprovechenlo. Eh, les queremos recordar que el Mundial acabó. Pero en tres días ya tenemos otra vez fútbol a la verga. O sea, sí. creo que incluso el, el Aston Villa juega antepasado mañana. O sea, el martes, según yo. O sea, si el Divo quisiera el martes ya podría estar volviendo a jugar fútbol. Obviamente no va a pasar, pero el jueves tenemos un Liverpool contra Manchester City. Se dio, Entonces, se, se dio también el pick de Ricky de ambos. Se dio el pick de Ricky de ambos. Anotan. ¿Tú qué habías dicho? No, yo no dije nada por ti de semis. Ah, sí es cierto. Nada de, de cagoncito. Les queremos invitar a que vean lo siguiente. Escuchen nada más. Después de 13 años, Avatar regresa este mes de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de mora maracuyá inspirado en la película. Dicen que está muy buena, que te hace llorar. Sí, dicen que está muy, muy buena. ¿eh? Este, Avatar 2... 
La primera creo que fue de las películas más taquilleras en la historia. Pues la, no. Según yo era la más taquillera y hasta Avengers Endgame. Uh -huh. que, la, que la superó. Creo que en 2012, güey. ¿La acuerdo. de Avatar? La sí. de Avatar o 2010, no me acuerdo. Y está, está muy, muy buena. Pero es que ya trae, ya trae cosas ahí medias pajeras que te, empiezan, que te echan a pensar más. Ah, sí. Las de Avatar sí, güey, es lo que tienen. O sea... Y además el director creo que es el de Titanic Que ese güey, James Cameron según yo se llamaba Que ese güey tenía el récord de De La película más taquillera en la historia Con la de Titanic Y luego él mismo la rompió con la de Avatar Un crack hermanos Para que estén ahí al pendiente les tengo que presumir mi nuevo Samsung Galaxy Z Flip 4. Es una maravilla. Gracias a su diseño puedo tomarme selfies desde ángulos increíbles sin usar las manos y todo mientras veo mi partido favorito. Con Samsung no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Y bueno, nosotros nos despedimos. Les queremos agradecer por habernos acompañado hasta aquí, por habernos visto todos los que nos vieron diario durante esta etapa de la Copa del Mundo. Ha sido obviamente cansada, la recompensa creo que ha sido pues, maravillosa de momento. Aunque, por ejemplo, para Ricky no haya sido el resultado que él esperaba, pues, la pasamos muy bien, güey. Gracias a todos ustedes, primos, que nos pudieron ayudar para que nos viniéramos acá. A Samu, que nos ayudó con las grabaciones. A Lacha, que también nos ayudó con las grabaciones. Queremos hacerles saber que no nos vamos por mucho tiempo. El 23 de diciembre estaremos de regreso con un episodio que les vamos a dejar grabado de Navidad. Nos vamos a vestir y hacer todo un desmadre. Les grabamos un videoblog de lo que fue estar aquí en Houston grabando prácticamente todos los días. Eh, no grabamos de lo que pasó en León, pero bueno, la rutina era... Todos los días nos veíamos a la una de la tarde, logramos no cansarnos de nosotros mismos. Ha sido increíble y todos los que también nos vieron una vez o esta es la primera vez que nos ven, pues los invitamos a que se suscriban, a que nos vean, a que nos consuman. No solamente hablamos de fútbol, hoy sí, porque era la final, pero a veces nos ponemos de chistosos cabrones. Ya saben, primos, suscríbanse. Si tienen primas buenas, como siempre, échenolas y nos vemos en los comentarios. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol.